0: Kişilikle alakalı taleple kimlikle alakalı dış tazik arasındaki dengesine de karar vermek. Şimdi dış tazlik aslında annen baban ya da toplumun dışarıdaki yapısı kimlik olarak sosyal olarak senin içine ne yararın baskısını yapıyor. O yüzden doktor ol, asker ol ya da işte koşullarına göre, durumuna göre, hukuk oku vesaire gibi ya da bak yazılım çok para kazanılıyor bilmem ne gibi bir dış tazzik oluşuyor. Bu kimlikle alakalı. Halbuki kişilikle alakalı bir durum değil. Böyle etiketlendirince kimlik baskısıyla bir şey oluşunca da kişiliği buna adapte edene kadar 25 sene geçiyor. Hatta 65 sene de geçebiliyor. Geçebiliyor <Gülüyor> evet. ve bunun vasatı oluyorsun. Doktor oluyorsun ama vasatı oluyorsun. İşte mühendis oluyorsun ama vasat bir mühendis Enerjinin
1: oluyorsun. büyük bir kısmı kimliğinle kişiliğin arasındaki sürtüşmeyi azaltmaya çalışmakla geçiyor. Ya. ya da onun acısını başka şekillerde dindirmek için çok fazla para zaman kaynak harcıyorsun. Yani bir şekilde bir sarhoşluğa vuruyorsun kendini. Mesai saatleri içerisinde geçiştirilen bir hayatı dışarıdaki akşam 3-5 saat, hafta sonu 2 gün, işte yıllık izindeki 15 günde yaşamaya çalışıyorsun. Yani bu aslında bir dram abi, çok büyük bir dram. Ama bundan niye çıkamadığımızı belki fark edersek, hani çıkması daha kolay olabilir kişisel olarak da. Bir kere şimdi bizim temel sorunumuz senin de sıklıkla kafa yorduğun ağ-bağ toplumu hikayesi var. işte. bağdan geldik ağ toplumunda. Böyle bir hikaye... Bu arada bu daha... Bağdan c- geldik ağdaki dik kovuyoruz. <gülüyor> Öyle anlaşılmış ama bu hani anlatmayınca da bir de ne olduğunu hani birbirimize bağlı olduğumuz bir bağ toplum vardı fiziksel olarak. Şimdi ağlarla bağlı olduğumuz bir ağ toplumundan bahsediyoruz aslında. Şimdi orada bir de değerler, sistemler, yöntemler, günlük yaşam teknoloji çok hızlı değiştiği için eskiden beri şöyle bir şey hep var insanda kültürel bir canlı olduğumuz için. Ana baba çocuğu için kendince en iyisini istiyor. Ee, işte iş güçten dini inancı, kültürel kodlardan değerlere, işte yasaklara kadar her şeyi Çocuğu korumak için ona download ediyor yani ve onu bir şekilde zaptu rapt altına almaya çalışıyor değerler çerçevesinde. O yüzden mesela işte Müge'de biliyorsun bizim hanım onu da hukuk illa hukuk oku hukuk, hukuk, hukuk diye diye okuduğu süreç boyunca da sevmediği bir mesleği ok- okumak zorunda bırakıyoruz bu insanları. Ve büyük bir çoğunluğu da hani benim eşim gibi şanslı olmuyor mesela. Daha sonra başka işler deneyemiyor. Ona zamanı, kaynağı, fırsatı olmuyor. Ve ömür boyunca o işin içerisinde tangır tungur yuvarlanırken bir taraftan onun gereklerini sosyal ortamda işte bir kimlik olarak yerine getirmenin baskısı, öbür tarafta yaşanamayan arzuların orada tepiktirmesi falan çok ciddi bir enerji kaybı bu. Ve dünyada galiba gördüğünüz hani birçok kötülüğün de kaynağı burası olabilir. Geçmişe dönüp baktığım zaman ben kendi hayatımda Mesela hayalini kurduğum küçükken hiçbir şey olmuyor ama şimdi de sürdürdüğüm bazı rutinler var mesela. Onların yaptığım şeyde kadar çok işe yaradığı bir hayat yaşamışım gibi gözüküyor. Yani çok işe yaradı derken hani bence iyi oldu. Mesela o nedir? Okumak, devamlı okumak, yani merak etmek. Sonra konuşmak. Sonra başkasının yaptığı gibi yapma korkusu, sıradanlaşma korkusu mesela. Cinslik yapma arzusu, sivrileşme falan. Ya bunlar mesela oyun oynarken de ben böyleydim. Başka yerde de böyleydim. Şimdi... Şanslı tarafın muhtemelen şu ki sende de bunun yankılanacağını zannediyorum, sende de öyle bir hava seziyorum. Bir kişiliğin var senin yani bir mizacın var, bir yapın var. Şimdi bu yapı normalde hani insanlar benzersiz oldukları için sosyal ortamlarında şu ya da bu açıdan çıkıntılıdırlar. Ama o çıkıntı eğer kişinin sosyal ortamını bozucu bir etki yapıyorsa sosyal ortamda kurallar onu törpülemeye çalışıyor. İşte sürtünme diye bahsettiğim şey bu. Uymuyorsun yani oraya. Ama bir şekilde benim şanslı tarafım şu gibi gözüküyor. Bu alışkanlıkların tamamı böyle dışarıda gezip tozup oynamayı çok sevmeyen, laga luga geyik muhabbeti yerine tuhaf tuhaf mevzuları tercih eden bir adama uygun mecralarla tanışmamı sağladı. Mesela babamın dükkanında kuyumculuk yapamama sebebimi yıllarca ben ticareti olan yeteneksizliğim diye anlatmaya çalıştım ama ticarete olan yetenek tamam o da bir yetenek ama o kadar da yeteneksiz değilimdir yani öğrenebilirdim. Orada... Ki kurallar benim mizacımla çakışıyor yani benim deliklerim o oyuklara oturmuyordu mesela onu fark ediyorum. Ama üniversitede bir şey fark ettim. Mesela üniversite ortamında, o sosyal ortamda bilgiyle alakalı yerde ben daha rahatım. O yüzden işte dükkandan kaçıp hafta sonları bile üniversite kampüsünde hatta lisede, okulda kalıyordum falan. Ve daha sonra işte bu akademisyenlik denen şeyi hiç bilmiyordum abi ben. Hiçbir fikrim yoktu akademisyenlik konusunda. Üniversitede havalı hocalar tanıyordum o kadar ama tanıdığım havalı hocaların oranı bütün hocaların yüzde birine denk düştüğü için akademisyenlik benim için iğrenç bir seçenekti yani. Hepsi son derece sıkıcı, gri giyinen falan tuhaf insanlar. Ben de metalci tişörtleriyle gezen, işte öyle gününü gün etmeye çalışan bir adamım. Cazip bir şey değildi. Ama elime gelen seçenekler arasında akademisyenliği benim için cazip kılan şey o birkaç örneği yakından tanımam. Yani o insanların meslekleri sayesinde değil de Tuhaf özellikleri sayesinde benim ilgimi çektiklerine fark etmem. Mesela bir tanesi çok iyi ders anlatıyor ama akademisyen olduğu için değil. Bir sürü akademisyen var ama o çok iyi ders anlatıyor. Niye? Önceden başka bir hazırlığı var. Konuşmakla, anlatmakla ilgili bir alışkanlığı, bir iştiyak bir şeyleri var. Bilinçsiz olarak şu oldu bana. Girdiğim kulvarda, akademi kulvarında o tuhaflıklarım artıya dönüştü. İşe yaramaya başladı. Bir nevi İki dalga tepesi hani fizikte bir araya gelince birbirlerini kuvvetlendirir ama çukurla tepe bir araya gelince söndürürler ya. Bizim benim artılarımla ortamın istediği artılar bir araya gelmiş ve sanki yüksek bir dalga gücü yakalamış gibi bir şey oldu. Tasisli anlamın ilk zamanlarında mesela meşhur olmaya başladığım bir dönem var. O sunularımı internette paylaşıp bir sürü adamın kızmasına rağmen herkese açmam falan, alın siz de kullanın falan gibi. Ondan sonra işte tuhaf tuhaf hocaların olduğu gruplara böyle artist artist mailler yazmak. Fizyoloji eğitimi şöyle olmalı falan diye. Lan daha iki senelik asistansın hatta hoca dedi ki bak başını ezerler senin diye. Hatta şu anda bir profesör abimiz var o yazmıştı falan gözünü seveyim ne yapıyorsun falan. Ama zaman içerisinde bunlar o zaman böyle çıkıntılık gibi gözükürken şunu fark ettim bu ortamda böyle bir ihtiyaç varmış kimse bunlardan bahsetmiyormuş falan. Demek istediğim şu. He, bir de tabii ama bir...
0: sen çözümlerini sistemin içinde değil, sistemin dışından He. ürettiğin için, evet. gücünü oradan aldın. Aynen. Sistemin içinde kalmak zorunda tabii. olsaydın, adam haklıydı, ezerlerdi.
1: Aynen öyle. Bir de oraya bir bağlantı meselesi. Hayatımda birkaç sene ben bunu da yaşadım abi. O söylediğin çok doğru. Yani Bütün hayatım oraya bağlıymış gibi zannettiğim dönemler de fiziksel olarak hasta olduğum dönemler oldu yani. Oradaki şeyin dışına çıkmayı akıl edemedim o zaman. Biraz daha genç ve tıfaldık. Ama neticede hayalindeki mesleği, iyi bir kariyeri, Sağlamanın tek şartı var abi. Öyle bir ortam bulacaksın ki kendine. Bunlardan dışarıda 100 tane vardır. Söyleyeyim net 100 tane vardır. Senin artınla ortamın ihtiyacı örtüşecek. İşte o iki gyi denen şey o zaman ortaya çıkıyor galiba. Her ortamda olmayabilir. Ama şu çok güzel bir indikatör. Benim babamın kuyumcu dükkanında yaşadığım duygu. Ya buradasın. Cebine para giriyor. Prestijli. Yani herkes vay ne güzel işim var falan diyor. Ama ruhun sıkılıyor. Bu güzel bir işaret. Ruhun sıkılıyorsa yanlış yerdesin. Yani yaptığın iş bütün kriterlere göre artı verirken sen içinde eksi hissediyorsan esas bileşen eksiktir. O bileşen de benzersiz olan senin kendine ait kişilik özelliklerini ifade edebileceğin bir mecra bulmakta.